0: Francisco Lassan. boa noite. Boa noite, Bem-vindo. E ainda antes de olharmos para o cenário macroeconómico, vamos para... Notas iniciais e importantes desta semana. <risos> Bem,
1: certamente boas comemorações. 30 anos da SIC, a primeira nota que eu queria deixar. É um, enfim, já é uma maturidade de uma, de, uma, de uma juventude na televisão portuguesa. Isso faz, fez grande diferença, faz eh, grande diferença. Assim, continuo. Um, uma outra nota mais enfim, de, outra, de outra natureza, que comemoram-se próxima semana 50 anos, do assassinato de um estudante, militante do MRPP, Ribeiro Santos, foi morto pela PIDE num anfiteatro de, da Faculdade de Economia, de Económicas, e, e, e nos anos 70, em 72, foi um dos sinais importantes da violência e da resposta eh, popular. E uma última nota também, porque não posso deixar de o assinalar, eh, tenho feito nos outros anos, como um bocadinho mais tempo, se for possível, lá voltarei, por esta altura estão-se a fazer praxe e não se nos surpreendemos quando vemos alguns grupos de jovens mascarados, pintados, humilhados a serem comboiados pela rua como se fosse uma festividade.
0: Francisco Loussan, quanto às previsões apresentadas hoje pelo governo, o Presidente da República diz que são melhores do que esperava, ainda assim considera que são realistas e que não há aqui uma maquilhagem política dos dados. É essa a sua visão?
1: Bem, o Presidente tinha insistido que fossem conhecidos os dados ao longo da semana, foram conhecidos na sexta-feira, o Governo não modificou o seu calendário, mesmo com a pressão presidencial. O facto do Presidente fazer depois um comentário sobre os dados, quando os partidos estão a fazer esse comentário, é um pouco surpreendente. Bom, terá dito o que pensa com certeza, é evidente que estes dados têm uma função de condicionamento das expectativas económicas. De há muito tempo que a informação prospectiva, que é as previsões económicas, procuram ficar não muito longe da realidade, mas ter uma, uma face que possa influenciar decisões económicas, o que cria, aliás, alguma distanciação cínica. Quando nós olhamos para estes dados, já sabemos que o Governo quer dizer alguma coisa com eles, chama-se maquilhagem, eh, eh, chama-se estratégia. Há alguns aspectos em que estes dados não batem certo com outros divulgados esta semana, estas projeções, aliás, ou com dados sobre o mesmo o ano que está em curso, 2022, o que o governo diz não é exatamente o que diz o Banco de Portugal ou o que diz o Conselho de Finanças Públicas. Bom, o Banco de Portugal Significa, veio...
0: significa isso que o governo está a ser irrealista ou está a ser demasiado otimista?
1: Hum, bom, o Banco de Portugal subiu a perspectiva do crescimento do PIB para 6,7%, mas também subiu a perspectiva da inflação a um nível superior àquele que o Governo vem aceitando. E isso é o que já se está a concretizar, estamos a entrar nos últimos três meses do ano. Para o Governo é muito importante dizer que a inflação é mais baixa para poder pôr isso na mesa das negociações e impedir uma pressão salarial a que ele, de qualquer forma, não quer atender. O Conselho das Finanças Públicas, por exemplo, diz que a projeção de inflação do Governo para o próximo ano é irrealista. Portanto, é maquiada, diria eu, diria eu, nos termos do Presidente, 4% e quando o Conselho de Defesa Pública antecipa 5,1%. Mas, na verdade, é preciso muito cuidado com estes dados, porque, repara, é no inverno que vai surgir a crise ambiental, a crise energética, quem puxa, o que puxa os preços do, da inflação, é a energia, 25%, também os alimentos, mas em muito menor medida. E esse problema energético só se pode ampliar, não vamos voltar atrás. Agora, quando olhamos para estes dados do governo e estas confrontações, percebemos que há aqui dois paradoxos. Primeiro paradoxo, há muito pouco tempo o primeiro-ministro, o ministro das Finanças, a presidente do Banco Central Europeu, diziam que a inflação era provisória, provisória, ia voltar atrás. Era uma, sempre foi uma fantasia, mas o que? O Nord Stream 2 ia ser reabilitado, ia ser reaberto, iam-se fazer as pazes com, com a Rússia e voltar tudo atrás, o preço do gás ia baixar. Claro que não tem nenhum sentido. O, a inflação significou que o nível geral dos preços subiu e continuará a subir. A partir daí não teve nenhum sentido. Paradoxo. E, portanto, esta mentira colapsou agora, mas vivemos agora a realidade. Segundo aspecto muito importante também. Diz o Banco de Portugal que o que fez subir a economia portuguesa mais do que o previsto foi o turismo e, sobretudo, o consumo. Ou seja, as pessoas que não têm recursos para poupar, como os preços são mais elevados também, gastam mais nos seus consumos habituais ou fazem mais consumos depois de terem saído da época do Covid. Portanto, o consumo foi bom para a economia portuguesa. Qual é a solução que nos estão a propor? Cortar o consumo, cortar a procura. Reduzir os rendimentos. Claro que no jargão desta, desta obediência económica que, que, que faz esta, esta doutrina, eh, isto nunca se diz com as palavras todas. A, Presidente do, a Lagarde, Presidente do Banco Central Europeu diz assim, é preciso reduzir a procura agregada. Isto quer dizer reduzir os rendimentos. É isto exatamente o que quer dizer.
0: Assim, sendo com os dados que temos <risos> até ao momento, que indicações é que este cenário macroeconómico nos dá sobre o orçamento do Estado que aí vem?
1: Bom, não dá muito mais do que o Governo tem vindo a dizer, ou que está agora a negociar na concertação social. Na segunda-feira vamos conhecê-lo, durante o fim de semana vamos conhecer um bulldozer de propostas e de, de medidas, hoje foi aquele pequeno aumento do subsídio de refeição, que aliás não aumentava há muito tempo. Já se sabe que o Governo quer bloquear eh, as alterações nas leis laborais antecipando para, para a negociação da concertação social a passagem de 12 para 14 dias de indenização referente aos despedimentos. Eh, já sabe que há alterações de pequenas alterações desse tipo, mais surgirão durante o fim de semana e depois começaremos a ver os problemas no seu conjunto e numa visão global quando tivermos o orçamento, mas haverá naturalmente esta pressão. Tanto mais que o Governo quer mesmo conseguir um acordo de concertação social. Tornou-se-lhe muito importante. Há aqui uma negociação importante. em
0: contra-relógio para tentar fechar este, este acordo?
1: Mais do que isso. Repare, no dia... 15 ou 16, o Primeiro-Ministro teve aquele lapso de língua de dizer que no dia 21 de setembro vamos encerrar as negociações, no dia em que elas iam ser iniciadas. Mas, na verdade, não se iniciaram há duas semanas atrás. O Governo só esta semana é que apresentou as respostas e as suas propostas de conjunto sobre o ajustamento do IRC das empresas no caso de aceitarem aumentar os salários, sobre a política salarial na função pública, nos próximos anos, tudo isso surgiu esta semana. e depois disso o Governo tentou que na sexta-feira, hoje, se terminasse esse acordo. Não o conseguiu, mas enfim, não tínhamos grandes dúvidas, vai consegui-lo. As associações patronais estão muito satisfeitas, porque alguma da tributação autónoma vai ser, vai ser contida, já perceberam que não vai haver, vai haver nenhuma alteração estrutural na legislação laboral e vai -se continuar a ser suficientemente barato este processo de despedimento e de flexibilização, e a pressão sobre os salários, mesmo nos salários do setor privado, é uma pressão para as empresas que o queiram fazer. E, portanto, o acordo que possam estabelecer a esse respeito é meramente indicativo. Portanto, para as empresas tudo bem. Para o GT, que estava numa grande dificuldade, porque o corte real dos salários na função pública é muito evidente nas pensões também vai ser, veremos uhum. até que ponto, a partir do final de 2023. E, portanto, isso criava um grande constrangimento ao GT. As propostas que foram postas agora em cima da mesa, como se viu pelas declarações do Presidente da UGT, mas, enfim, é um antigo deputado do Partido Socialista, ainda há pouco tempo era deputado, ou do Presidente da FESAP, que era da Comissão Política do Partido Socialista, percebe-se que, é que procuravam um contexto que lhes permitisse dizer que sim, e esta... A vontade será afirmada no fim de semana quando for assinado este acordo.
0: Mas este aumento do salário mínimo nacional para 760 euros e também aqui a atualização dos escalões de IRS, são suficientes para fazer a diferença são no bolso dos contribuintes?
1: São duas matérias diferentes. O aumento do salário mínimo era um compromisso que o Governo tinha de chegar a 900 euros em 2026, não pode fugir dele, teria uma ligeiramente, um ligeiramente aumento acima da média dos próximos anos neste ano mas é o ano do qual nós saímos com uma inflação, em 2020 saímos com uma inflação de 8% e teremos uma inflação de 5% no mínimo no próximo ano, se não for mais. Portanto, o aumento do salário mínimo pode ser comido por essa diferença. Nos escalões do IRS, o que o Governo está a propor é um aumento de impostos. Porque se os aumentar a uma escala abaixo do nível da inflação... Hum. Depois, nós te, repare, este, eh, o pagamento do, do, do IRS vai se referir ao ano de 2022, eh, em que sabemos que temos uma inflação de 7,8%, diz o Conselho de Finanças Públicas, por, porventura 8 ou um bocadinho mais do que 8. E, portanto, se não for a essa escala que forem eh, adaptados os escalões do IRS, haverá sempre uma parte da população que perde porque vamos, os impostos aumentam. E vamos perceber, hum? uh,
0: professor, os impactos... Uh... E os efeitos desta, desta inflação nos salários, com, com exemplos Sim, concretos.
1: Sim, um exemplo concreto que permite resumir estas dificuldades, enfim, que, as, que, as, que as pessoas sentem. Uh, tomemos um salário de mil euros no público e no privado em 2021. Termina 2021 e tem mil euros. Vamos ver quanto é que valem esses mil euros com os aumentos salariais e com a inflação. Começando pelo público, o aumento salarial este ano foi 0,9%, portanto, subiu para esses 1.000 euros subiram para 1.009 euros, mas como a inflação é 7,8%, para tomar esses números, cerca de 8%, estes 1.009 euros valem 936 euros do ano de comparação, 2021. Portanto, o salário nominal subiu-lhe 9 euros, o salário real baixou para 936 euros. Se houver a tal subida de 3,6% que o Governo está a propor de média, repare, tudo isto são médias, mesmo a inflação é uma média, a inflação é maior para os rendimentos mais pobres, porque tem mais consumo de produtos alimentares e mais peso da energia na, sua, na despesa global. Mas a média é os tais 7,8% ou os tais 5%. Se a subida dos salários médios na função pública, com diferenciações internas, for os tais de 3,6%, chegamos a 1.045. Uhum. Mas, como é abaixo da inflação esta subida, vamos passar esse, esse, o valor desse, desses euros em 2021, seria 923 euros. Estão sempre a perder e a perder mais. No setor privado, este ano, houve um aumento, está a haver um aumento médio, diz o Banco de Portugal, de 5,4%. Também é uma média. Também é muito diferente e, vão, e vai haver pessoas que nos estão a ouvir e dizem onde é que estão os meus 5,4% porque não os conheço. Mas é o Banco de Portugal diz que é uma média, alguns ganharão muito mais, outros muito menos ou nada, mas na média serão mais 54 euros que valem 978 euros com a inflação que temos este ano. E no próximo ano o governo propõe um aumento de 5,1%, portanto se a inflação for 5,1% os 978 ficam 978. Não há aqui nenhuma alteração. alteração. Portanto, os valores nominais, o que é prometido com grandes aumentos, são reduções se esse aumento for menor do que a inflação. Isso as pessoas que nos ouvem sabem bem da, da sua experiência. Portanto, a inflação engana e tira uma parte dos rendimentos dos pensionistas, já falei aqui disso, e neste caso os salários no público como no privado.
0: E fica, fica muito evidente. E quanto aos tabus... Que este orçamento tem, professor? Quais são?
1: Bom, já veremos o que o orçamento nos diz na, na, na segunda-feira, mas grandes mas até problemas...
0: o as ausências que têm sido sentidas?
1: Há, há, há ausências de todos os orçamentos ao longo dos últimos anos e eu não, não estou a ver que vá, enfim, não parece que vá haver nenhuma alteração. Há falhas, já faz dois anos que a DP comp... devia ter pago aquele imposto sobre a sua venda de 2.200 milhões de euros de barragens sobre o qual não pagou imposto, 110 milhões de euros de IMI que ficou a dever e o governo não tomou posição, depois ficou à espera, continuou à espera, passaram dois anos, esse é um dos tabus da receita fiscal. Mais importante ainda, perdas fiscais importantes no IRS por benefícios indevidos. Tenho aqui falado várias vezes do benefício que é dado por IRS muito baixo, que é cobrado a residentes estrangeiros, particularmente reformados suecos, dinamarqueses, finlandeses, o que provocou uma indignação destes países. Aliás, já romperam tratados, acordos de, de fiscais com Portugal, mas com isso Portugal já chegou a perder 700 milhões de euros num ano. Não se compreende. Perante estes números que isso possa acontecer. E terceiro tabu que o governo tem hesitado muito são as criptomoedas. As criptomoedas são ativos financeiros chamam-se moedas, mas na verdade são ativos especulativos, são ativos que podem variar o preço, podem variar muito preços, preço preços, porque dependem da confiança e da crença ou da fé que as pessoas possam ter neles. Se continuarem a comprar, uh, sobem os preços, depois os preços baixam. É um dos grandes riscos de estabilidade do setor financeiro, mas evidentemente nestes movimentos de preços há muito quem ganha dinheiro, mas não paga esses impostos, ao contrário de outros rendimentos que pagam uh, impostos em IRS, os salários, até as mais-valias, nem sequer os 28% de mais-valias, estas estes lucros pessoais de, de especuladores em, em criptomoedas pagam. Parece que o Governo eh, pediu um estudo à autoridade tributária, mas não quer seguir as suas indicações e, portanto, quer deixá-los eh, num espécie de paraíso fiscal em Portugal.
0: Francisco Lossam, vamos avançar para os discursos do 5 de outubro, os recados do Presidente da República. E como se posicionou Carlos Moedas?
1: Bem, houve três eh, discursos eh, interessantes no, no 5 de Outubro, dois no palanque e um à margem. No palanque é o discurso do presidente. O presidente lembrou que tinha o poder de solução, ninguém levou muito a sério preciso que se diga, não provocou grande emoção na República o facto do Presidente lembrar o seu Poder Constitucional, porque efetivamente o tem, porque não parece haver essa iminência de acontecimento. Mas se concentrou-se sobre os riscos que a democracia vive. A propósito do Brasil, voltarei a dizer uma palavra sobre isso. Depois houve o discurso de Carlos Moedas, que é um discurso interessante a vários títulos, pelo que ele não representa, representa uma fuga no primeiro ano de mandato de um presidente que ganhou com uma margem eh, estreita, e aliás em minoria dentro da, da variação, mas que tem fugido das suas grandes promessas. Eh, uma cidade limpa, uma cidade com o trânsito fluido, eh, uma cidade eh, atraente. Em tudo isso, Carlos Moedas tem fracassado, eh, mas ele fugiu para um outro tema que é a apresentação de um programa liberal. A crise é sempre uma oportunidade, um velho mote de, desta agressividade económica. Portanto, é preciso o que ele chama audácia. A audácia nunca se traduz. bom. audácia parece muito simpático, pode ser enfim, o mote de, 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 de quem quer que seja. Mas a, a audácia aqui parece querer dizer, no contexto em que ele apresenta, um programa económico diferente do que o seu partido tem proposto. É certo que o PSD propôs agora uma redução de IRS até aos 35 anos, mas enfim, não parece estar a apostar da mesma forma na ideia de que podemos ter um paraíso fiscal a criptomoedas noutras, 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 noutros, noutros domínios, que não seja esse domínio monetário. Carlos Moedas apostou muito nessa ideia, porventura, para marcar o seu terreno dentro do seu próprio partido. E depois houve António Costa. António Costa fez uma longuíssima eh, expli explicação de muitos casos. Teve
0: audácia nessas declarações audácia,
1: Muita audácia, foi explicar o problema do Ministro da, da Saúde com a sua empresa, depois foi antecipar o orçamento, foi comentar comentários do Presidente. O, demorou tanto tempo que o Presidente saiu da Praça do Município foi ao Palácio de Belém cumprimentou as pessoas porque as portas estavam abertas para o Jardim ser visitado por quem quisesse no dia 5 de outubro e ainda fez um direto interrompendo o final do direto de António Costa que eu tinha comentado indiretamente a ele. Portanto, o Primeiro-Ministro quis marcar muito esta agenda comunicacional durante esta semana e em particular naquela, naquela, naquela quarta-feira para, creio que sobretudo pela pressão do, do orçamento para poder antecipar e multiplicar mensagens sobre o orçamento. O Governo sabe que está numa situação difícil, as sondagens deram sinais preocupantes. Perder 5% não é uma tragédia para o Governo, continua à frente, mas é um sinal muito preocupante porque se se consolida a ideia que o Governo quer realmente com isto obter um efeito que é reduzir as pensões, os rendimentos salariais e, portanto, tornar mais difícil a vida das pessoas, isso é muito problemático para António Costa, é a imagem que ele não quer que se lhe cole e, por isso, durante esta semana, no fim de semana vai continuar e, na próxima semana, vamos ter, na segunda-feira e na terça de manhã, conferências de imprensa triunfantes sobre uh, quão belo é este orçamento.
0: Olhamos ainda para o agigantar... Da questão dos, dos abusos e da pedofilia, não sei, da, da Igreja Católica, o que é que ainda pode vir a ser desvendado? Quais são as maiores preocupações e incongruências neste momento?
1: O problema da Igreja Católica Portuguesa, como outras, e podia ter aprendido com outras, porque isto já aconteceu na Irlanda, já aconteceu nos Estados Unidos, já aconteceu em França, já aconteceu em Itália, portanto, chegou mais tarde a Portugal, mas exatamente como noutros países, com uma dimensão surpreendentemente grande que se vai percebendo por testemunhos sucessivos e por investigações que vão sendo realizadas, a Igreja Portuguesa já podia ter percebido que o jogo que fez inicialmente o Bispo do Porto a recusar que houvesse uma comissão de acompanhamento de queixas eventuais, depois disso a Conferência Episcopal a tratar o assunto como se fossem casos raríssimos e porventura inexistentes, até se ter criado finalmente uma comissão independente, que de há uns meses para cá tem vindo a trabalhar e tem encaminhado as queixas que lhe parecem consistentes. Vale uma palavra de alerta neste tipo de... De, de, de dramas a eh, casos que não podemos imaginar de, de, de sofrimento de humilhação pode haver alguns casos de eh, pseudoqueixas isso pode, pode acontecer eh, e naturalmente as investigações terão que separar as duas coisas agora, não há nenhuma dúvida que houve uma prática continuada de ocultação de sinais de que este caso do bispo José Ornelas que tutelava uma missão em Moçambique só agora parece que haver um padre italiano que está a ser acusado pelas autoridades de Moçambique, mas há 10 anos atrás a denúncia foi feita por um professor português de, dessa missão, que conhecia, que repetiu, que insistiu. Hum, tudo isto foi tratado durante algum tempo como um ataque maledicente contra a Igreja Católica. Hum, e, portanto, a Igreja protegeu-se e esses segredos foram sendo protegidos. Eu devo acrescentar, Patrícia, que há um aspecto que deve ser olhado com alguma atenção. E eu queria só dizer duas palavras sobre isso, porque creio que é o, o fundo da questão. Bom, os crimes serão tratados como crimes, a proteção e o encobrimento, como encobrimento que pode ter havido e que se, será verificado se, se existiu ou não e quem são os seus responsáveis. É assim que deve ser feito neste caso, como em todos os outros. Agora, a Igreja Católica tem uma dupla vulnerabilidade em relação a esta questão, porque ela própria colocou-se no centro da atenção sobre as regras de comportamento da vida sexual das, das famílias. Bom, por duas razões. Em primeiro lugar, pelo celibato. A Igreja Católica tem, não é única, mas tem, ao contrário de outras igrejas cristãs, ou dos muçulmanos, por exemplo, tem a obrigação do celibato. É uma obrigação estranha. Como sabe, São Pedro era casado portanto, se o Evangelho de São Mateus é verdadeiro, portanto, essa história existe, houve papas até o século XIII que, que eram casados, na maior parte dos casos casados antes de terem tomado ordens, mas as, as suas famílias existiam, portanto, tudo isto foi entre o concílio de Niceia e o concílio de Trento até o século XVI, foi-se foi consolidando uma proibição que, é, que tornou atribuiu aos padres uma, um, um celibato e uma, e uma noção de, de, de virgindade e de pureza que não tem nada a ver com a, com a relação humana. E, em segundo lugar, isso afastou as mulheres. Portanto, criou um discurso sobre as mulheres que não teriam acesso às ordens, não teriam acesso a funções dirigentes dentro de uma comunidade de que fazem parte, ao mesmo tempo que a Igreja, e que muitos dos seus padres, isto fazia parte da, da forma de comportamento da Igreja, através da confissão que arrogava se a possibilidade de tutelar em detalhe a vida das, das pessoas. E, portanto, a contradição é mais chocante ainda pelos graus de tabu sucessivos que foram construídos pela Igreja Católica.
0: Professor, muito uh, rapidamente, um comentário rápido desta primeira semana de segunda volta das eleições uh, brasileiras, como estão as peças alinhadas?
1: Bem, assim é rapidíssimo, é muito importante que o resultado da primeira volta, porque as urnas não foram disputadas, ao contrário do que ameaçava o Bolsonaro, não foi posto em causa a legitimidade e a legalidade do processo, portanto, na segunda volta isso não poderá acontecer também. Houve um voto escondido em Bolsonaro, que agora ele procura capitalizar no voto religioso e também pressionando industriais, Tem algumas reuniões esta semana em Minas Gerais e noutros estados para pressionar industriais para que eh, criem uma, uma nova atitude em relação a ele, visto que Algumas das figuras mais importantes da direita económica apoiam Lula. Fernando Henrique Cardoso, seus principais economistas do Plano Real, os principais economistas do período da presidência do PSDB, de Fernando Henrique Cardoso, estão hoje ao lado do Lula com o medo do risco para a democracia. Lula, As sondagens continuam a indicar que Lula consolidou a sua vantagem porque tem o apoio de Simone Tebet, do MDB. A maior parte dos eleitores dela votam em Lula. No caso Ciro Gomes não é assim. Mais de metade dos eleitores de Ciro Gomes vão votar Bolsonaro, 46% votam Lula, mas 53% ou 54% votarão Bolsonaro, é a consequência da campanha que ele fez, mas em todo caso o equilíbrio fica a favor de Lula. Parece ser que a notícia mais importante desta semana é que Lula quer fazer um gesto em relação aos evangélicos, uma carta aos evangélicos que lhes poderia prometer que não tocaria em legislações importantes sobre direitos das mulheres, direitos reprodutivos, que são vistos pela ortodoxia ultramontana como uma forma de redução do poder dessas igrejas. E, se assim for, será um sinal político importante. Em todo caso, Lula ganhará as eleições, mas ganhará as eleições com um Senado e um Congresso em que a direita tem eh, mais de metade dos votos, a esquerda é muito minoritária, tem 25% dos votos na Câmara e tem 17% no Senado. E poderá
0: dificultar. E é muito, a
1: isso cria um governo que será sempre muito conflitivo.
0: Vamos às sugestões desta semana.
1: É, a minha primeira sugestão é sobre um filme. Nós vamos, talvez, ver o, a imagem do filme, um filme de Cristel Meira, Alma Viva, um filme luso-francês, sobre uma aldeia de Traz os Montes, uma história é, que tem enfim, uma história densa, sobre. O, as, as superstições dessa aldeia mas eh, eu destacaria sobretudo uma representação extraordinária de uma criança que é eh, que brilha no filme, Lua Michel aliás que, eh, cuja imagem está no cartaz eh, do filme e depois alguns eh, livros eh, no Centenário de Alexandre Pinheiro Torres, a caminho publicou a Deus às Virgens um texto sobre a pova de Varzim dos primeiros 30 anos do século eh, Yara eh, Monteiro eh, angolana trineta de escravos eh, publicam um poesia, poesias na campanha das letras, memórias ap aparições e arritmias eh, Carlos Campanisso na casa das letras velhos lobos, famílias alentejanas e um drama da disputa familiar Finalmente António Lopes eh, Na Parcifal, Um Passo em Falso É uma, um romance eh, policial Uma ficção sobre eh, a Lisboa E um livro curioso Joana Leitão de Barros Sobre Veva o eh, Casada com um embaixador eh, No tempo da ditadura Mas ela, eh, isto na oficina do livro a Ve Veva era uma figura eh, Iconoclasta E eh, polémica E muito crítica do salazarismo e que fez passar as passas do Algarve à elite pro salazarista.
0: São belíssimas sugestões, só nos falta mesmo um momento Só de nos falta
1: um momento de Zen que é, é um elogio, é um ex-secretário de Estado de um governo do Partido Socialista, agora presidente de uma unidade de, de estudos orçamentais, do, do Orçamento, tem feito aliás um trabalho muito interessante, mas que ao contrário dos governantes decidiu falar, claro, e não usar uh, meias palavras ou estes, estes jogos de biombos de palavras com que nos contam a realidade económica, ele diz-nos o que pensa e o que pensa que deve ser feito, que é empobrecer as pessoas.
0: E vamos ver. Francisco com boa muito Obrigada boa noite. e até para a semana. Até para a semana. Vem uma pequena crise, temos que salvar, porque todos se queixam que estão a perder eh, rendimento, que estão a ter agravamentos de custos, tudo isso. Epá, quer dizer, o Estado não pode ser o salvador de toda a gente. que Há uma enorme histeria eh, no discurso público eh, sobre a inflação. As pessoas da minha eh, geração já viveram durante períodos muito mais longos do que aquilo que vamos atravessar com a inflação e, e, e taxas de inflação muito mais elevadas, na ordem dos dois dígitos, e não morreram. As famílias, vai causar dor também, as empresas que terão maior dificuldade em, em, em vender. Mas esta dor, é preciso que as pessoas percebam, infelizmente, é uma dor inevitável, não há outra maneira.